2: Packaging, el podcast del envase y el
1: embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy el presentador del primer podcast mundial en habla hispana de envase y de embalaje. Hoy, Víctor Borrás, el CMO de of Industries España... Entrevista a Alicia Gordon, gerente de desarrollo de negocios de Quilosa. Quilosa pertenece al grupo Selena desde el año 2009, pero nació en Madrid hace ya más de 75 años. Atesora una dilatada experiencia en la fabricación de selladores, espumas de poliuretano, adhesivos e impermeabilizantes para todos los mercados de construcción, industria y bricolaje. Ofrece una amplia gama de productos dirigidos tanto a profesionales, ...como a usuarios individuales. Las principales marcas de Selena Group son Titán, Artelit y Quilosa. Seguro que has visto alguno de los productos de Quilosa... ...en superficies de distribución y ferreterías a las que vas asiduamente... ...pues hoy Víctor con Alicia ha conversado de muchos temas entre estos... Por ...ejemplo, la importancia de la elección del adhesivo en el mundo del packaging en qué subsectores trabajan con sus adhesivos en el mundo del packaging, etiquetas, envases y qué soluciones aportan. También vas a descubrir en qué situaciones, en qué problemas se encuentran habitualmente al abordar el encolado de tu packaging. Y como no podía faltar, también van a tocar el tema de la sostenibilidad. Pues ya está entrando Víctor en la terminal del aeropuerto de Packaging Podcast para coger el avión que le va a llevar a reunirse con Alicia Gordon en Madrid.
2: Hola, buenos días, queridos oyentes. Bueno, aquí estamos como todos los lunes en Podcast Packaging. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el director de marketing para España de Now of Industries y como siempre os traigo una parte del gran mundo del sector del packaging y hoy nos vamos a introducir en el mundo de los adhesivos. Concretamente, y yo creo que os va a gustar, he traído una empresa conocida a nivel mundial dentro del sector de la construcción que es el grupo Selena, que hace ya unos años adquirió a otro grupo muy conocido español, que es el Grupo Quilosa. Y aquí, hoy tenemos la suerte de estar con Alicia Gordon, que es una de las expertas en adhesivos para el sector industrial. Hola Alicia, ¿cómo estás?
0: Hola Víctor, buenos días, muy bien, aquí con ganas de tener esta conversación contigo. Encantada, gracias por haberme invitado.
2: ha sido un placer tenerte aquí, porque además yo creo que el mundo de los adhesivos aunque es conocido, muchas veces nos olvidamos que es uno de los grandes condicionantes para el sector del packaging. Y estoy seguro que hoy con tus lecciones y tu saber nos lo vas a explicar perfectísimamente. Os voy a presentar un poquito a Alicia. Alicia es licenciada en químicas y además es la responsable hoy en día del negocio de lo que es el sector industrial dentro del grupo Quilosa Selena. A mí lo que más me ha sorprendido de Alicia, concretamente, es que proviene de la parte técnica, proviene de la parte del desarrollo de I+.D y se ha ido transformando por su gran experiencia al comercial y tiene un perfil técnico comercial, por lo que todos aquellos que nos escuchéis, si tenéis alguna duda o tenéis algún problema, sinceramente, después de la conversación que he mantenido con ella, creo que vais a tener un grandísimo apoyo. Alicia, Yo, si me lo permites, creo que nuestros oyentes van a valorar muy mucho que nos cuentes cuál es tu experiencia dentro del sector del packaging y concretamente del sector industrial, bueno, con distintas situaciones en las que te encuentras y cómo es tu día a día en tu trato con los clientes.
0: Muy bien, Víctor. Pues la verdad es que, como tú bien dices, efectivamente yo empecé mi carrera profesional en, en el laboratorio de I+.D., con lo cual he estado muy centrada en el tema de desarrollo de productos. Y ese bagaje técnico, de conocimiento técnico, ayuda mucho a la hora de poder tratar directamente con los clientes, con los problemas, con el día a día que nuestros clientes tienen. Y en el sector del packaging, pues como tú bien dices, el adhesivo muchas veces es el gran olvidado. Al final no nos damos cuenta, estamos hablando de incidencia en cantidad muy pequeña porque realmente la cantidad de adhesivo que se utiliza en el embalaje que sea es muy pequeña, pero es fundamental si esa parte esa cantidad de adhesivo no está ahí, ese embalaje o ese envase no tiene funcionalidad, no una caja si no lleva el adhesivo adecuado, la caja no está pegada. Y, por tanto, se nos cae lo que tenemos dentro. O sea, como tú bien dices, es a veces un desconocido, pero es un factor fundamental. Es un factor fundamental.
2: De hecho, mira, me acaba de venir a la memoria, hace unos años, simplemente por un tema de no hacer una elección correcta del adhesivo, pues un envío que se realizó a unos clientes, nos encontramos de que las etiquetas pues no estaban se habían desprendido, en este caso fue por un tema de humedad, y lo que resultó que era un producto con lotes, pues lo que había sucedido es que al final, bueno, pues tuvieron que devolverlo porque no había manera de poder identificar, y en ese caso concreto, el número de lote de fabricación era muy importante porque en concreto era para un estudio. Y así es que, queridos oyentes, pues algo que puede parecer minio. Pues en determinados sectores es básico, sobre todo si tenemos que tener un control de trazabilidad correcto y un control de información. Sí, Yo supongo no, que te habrás encontrado situaciones similares, ¿no?
0: Exacto, Víctor, te decía que no solamente eso, fíjate tú, porque estás hablando ciertamente de una etiqueta que ahí nos va a marcar la trazabilidad de un producto a la hora de eso. Pero bueno, de alguna manera es como un accesorio, entre comillas, esa etiqueta. Pero imagínate que una caja que se fabrica, una caja de cartón ondulado que se fabrica con un adhesivo y por el motivo que sea, por un problema de aplicación, por un problema del propio adhesivo, por un problema en la máquina, cualquier cosa, esa caja va sin el producto, eso va en unos paquetes donde de una forma automatizada esa caja luego va a ser utilizada por un envasador en cadenas de suministro enormes y rapidísimas. Imagínate el envasado de cervezas. Si la caja no va encolada, la caja se forma y las cervezas se caen directamente. O sea, fijaros hasta qué punto es importante esto. Y las cervezas, por decirte algo, pero puede ser cualquier otra cosa. Realmente el accesivo es un factor fundamental en el packaging y muchas veces nos hemos encontrado con casos, como tú dices, de que por un motivo u otro no se han utilizado adecuadamente o ha habido algún error y ahí es donde... Nosotros tenemos un factor fundamental con nuestros clientes para seleccionar los productos adecuados, adaptarlos a sus necesidades, a sus líneas de fabricación y, por supuesto, luego poder garantizar que el resultado final del packaging sea el adecuado.
2: Te voy a hacer una pregunta y viene a colación de una entrevista que hicimos hace unas semanas a un compañero que se llama Eduardo. Fue un estudio que hicimos hace unos dos años y nos llevamos la sorpresa de que, en el caso del embalaje, que en líneas generales el cliente o el colaborador no nos llama hasta que tiene un problema, o incluso muchas veces lo encuentra como parte de sus costes presupuestarios como empresa, es decir, el tema de las devoluciones o el tema de las roturas, y en ese estudio incluso podemos detectar donde ese porcentaje que al final las empresas tienen como algo normal, pues era un importe dentro del presupuesto de la empresa, pues en algunos casos superior al 7%. ¿A vosotros os pasa igual? Es decir, cuando vais a visitar o cuando un cliente os llama, ¿es porque ya hay que apagar el fuego, ya hay que llamar a los bomberos y ver cuál es la solución?
0: La verdad es que... Hay muchas veces que nos pasa y nos enfada y nos fastidia porque nosotros tratamos siempre y así se lo transmitimos a nuestros clientes de ser sus colaboradores. Es decir, queremos formar parte del proyecto, queremos formar parte de la definición del proceso. ¿Eso qué es lo que supone? Que cuando un cliente va a montar una línea de fabricación nueva para hacer determinado envase o determinado material... Necesitamos formar parte de eso. Nosotros tenemos una relación muy importante con los fabricantes de maquinarias y los fabricantes de maquinarias y los fabricantes de los equipos aplicadores de nuestros adhesivos. Eso es fundamental para poder llegar a ofrecer al cliente la solución más adecuada para ellos, de manera que nuestro producto esté adaptado a la máquina que el cliente ha comprado, ha puesto y que efectivamente evitemos eso que tú dices de que tengamos que ir con la sirena de los bomberos. Hay muchas veces que nos ocurre y tú sabes que, bueno, pues siempre pasa cuando algo no pega o cuando algo se despega, el problema es que el adhesivo no pega, la cola no pega, ¿no? Siempre nos dicen los clientes, oh, es que esta cola no pega. Y yo muchas veces te lo digo, digo, vamos a ver, ¿cómo vamos a fabricar pegamentos que no peguen? Quiero decir, estamos seguros, aquí hay algo que es lo que está pasando y tenemos que analizar, buscar y encontrar el punto por el cual ese producto está fallando en ese momento determinado. Entonces, como tú dices, hay muchas veces que los clientes nos llaman un poco con la sirena de los bomberos y ahí tenemos que ver y en ese caso ver si las circunstancias no han sido las circunstancias de pegado, no han sido las adecuadas, porque puede ocurrir o que Porque realmente los adhesivos están muy condicionados muchas veces pues, por las condiciones ambientales, por la humedad. Un cartón que está más húmedo o menos húmedo que pueda haber una, hay veces, en el caso de los del pegado con los adhesivos termofusibles, que son colas que se aplican en caliente, pues simplemente que haya una corriente de aire al lado de la máquina y que haga que la temperatura de aplicación del adhesivo no sea exactamente la adecuada puede provocar una catástrofe. O sea, que realmente eso es una cosa muy importante. Entonces, ahí nosotros ya entramos después a tratar de analizar y normalmente, en la mayor parte de los casos, encontramos que el motivo de lo que tú nos dices del fuego, la mayor parte de los casos, el motivo del fuego no es debido al adhesivo. si sí es que el adhesivo se ha desarrollado y trabajado como nosotros nos gusta desde el principio ofreciendo la solución adecuada para cada caso, con lo cual eso por eso es muy importante y ahí nosotros trabajamos mucho para tener esa relación personal con los fabricantes de maquinaria y con los clientes. Y también muy importante otra cosa a considerar son los materiales. Los materiales no es lo mismo pegar un cartón que un plástico o que un cartón estucado o un cartón plastificado. Eso es fundamental. A partir de ahí también tenemos que ofrecer y diseñar los productos adecuados en función del material que el cliente vaya a pegar.
2: Lo que está clarísimo, Alicia, es que no todo vale para todo, sino que hay que hacer ese trabajo de previa consultoría, de colaboración con el cliente para saber qué es lo que quiere adhesivar o lo que quiere encolar para que el resultado sea óptimo. Y muchas veces, pues como tú bien has mencionado, pues eso conlleva no solamente hablar o colaborar con el cliente, sino incluso con el propio fabricante de maquinaria, o si hay que adherir distintos tipos de materiales, que pueden ser algunos de un cliente o pueden ser de un tercero, pues garantizar ¿no? que siempre venga con las calidades que en un principio se definió el producto, porque normalmente no es simplemente un único interveniente. en este caso es el adhesivo, Sino también afectan, pues como tú has dicho, el tiempo, la humedad, las circunstancias meteorológicas, o que, y me, me lo van a permitir, que no estoy criticando, pero simplemente hacer la mención que muchas veces, pues, el propio operario, pues, o por cansancio, o por despiste, pues a veces la máquina pues no arranca exactamente igual como había arrancado el día anterior, y lo primero que hacemos es llamar por teléfono. Sí, sí. ¿En qué sectores estáis como grupo Selena? trabajando hoy en día?
0: Pues la verdad es que lo que es dentro del sector de packaging, Quilosa ofrece adhesivos todo el tema de las cajas de cartón ondulado, es un tema muy importante para nosotros, no solo lo que es la fabricación de la propia caja, en máquinas case maker, para fabricar las cajas de diferentes tipos, sino también en el proceso de cerrado de esas cajas, o sea, esas cajas después, una vez fabricadas, se van a utilizar, como decía antes, pues en líneas de envasado en continuo, y ese proceso de cerrado de cajas también se hace con adhesivos y nosotros tenemos una participación bastante importante. El tema de las bolsas de papel, las bolsas de papel, tanto en bolsas de asas como bolsas de pan como otro tipo de bolsas, también es un sector muy, muy fuerte e importante para nosotros. Etiquetado, etiquetado de botellas, etiquetado de botellas, de agua, cualquier cosa de productos de limpieza, de detergentes. El tema de tapones de corchos, por ejemplo, la verdad es que en el sector de embalaje hay muchísimas aplicaciones. Quizá es el sector más grande dentro de la parte de adhesivos industriales y hay muchas opciones. Aparte de eso, trabajamos otros sectores industriales de otro tipo de productos para la industria de la madera y el mueble o para la industria de los colchones, para fabricación de paneles sándwiches. O sea, la verdad es que tenemos una amplia gama. Aburrirnos no nos aburrimos, te lo aseguro.
2: La verdad la verdad es que me has dejado impresionado porque muchas veces uno no piensa en todas y cada uno de los submercados en los cuales interviene un adhesivo y me imagino que las problemáticas con las cuales os encontréis pues serán muy distintas, no tendrá tendrá nada que ver. Sí, es cierto. Y normalmente, en el día a día que vas visitando empresas, no sé si nos podías decir un poquito cuáles son los principales problemas o circunstancias, vamos a decir, que os vais encontrando con respecto al adhesivo, al adhesivado. Normalmente, ¿dónde residen las principales cuestiones en las cuales vosotros vais resolviendo junto con el cliente?
0: Pues mira, yo creo que un poco relacionado con lo que te decía antes, al final nuestros adhesivos se utilizan siempre en máquinas, en máquinas que los utilizan de una determinada manera. Entonces ahí es un factor muy importante y ahí es donde nosotros nos encontramos muchas veces algunos problemas, en la velocidad de la máquina. Hay máquinas más rápidas, más lentas y para eso debemos adaptar los productos. También tenemos productos de secado más rápido, secado más lento, pero eso es muy importante también a veces nos ocurre como decíamos antes un poco la temperatura ambiente si los sitios no están acondicionados puede tener influencias en grandes plantas normalmente suelen estar acondicionadas y no hay tanta influencia de la temperatura ambiente pero la velocidad de las máquinas es muy importante otra cosa es muy importante también es la forma de aplicación o sea nosotros tenemos adhesivos pues, con distintas viscosidades que son es la medida que nos va a determinar lo fluido que es un producto y para unas máquinas que se trabajan con un inyector necesitamos un producto más fluido, más líquido y para otras máquinas necesitamos esto nos puede dar problemas otro tipo de problemas pues muchas veces son los materiales, decías antes es muy importante tener la seguridad primero de que los materiales son los mismos en todo momento que no hay variaciones pero a veces nos ocurre que hay gente en algunos casos se quiere pegar Un papel estucado o un cartón barnizado con una cola o con un adhesivo, en este caso, con una cola que sea para cartón virgen. Pues no es lo mismo, necesitamos. Y ahí tenemos un problema. A veces nos encontramos demandas de nuestros clientes porque voy a trabajar con este material nuevo y necesito que me digáis qué tipo de adhesivo podemos utilizar para eso. Eso es muy importante. Realmente todos los defectos de pegado que se produzcan en la fabricación de cualquier tipo de cosas al final tienen una incidencia muy grande posterior y eso es muy importante. Tenemos que ser conscientes de que efectivamente los adhesivos, como te decía antes, estamos aplicando cantidades muy pequeñas, gramajes bastante pequeños, pero al final tienen una incidencia muy grande. Estamos fabricando millones de bolsas o miles de cajas y realmente es muy importante. Entonces es un poco... En líneas generales, yo creo que las cosas más importantes son esas que te he comentado.
2: Muy bien. De hecho, hay una cosa que me gustaría, si me lo permites resaltar, que aunque la cantidad de adhesivo de cola que se utilice es pequeña, la repercusión que tiene, en el caso de que no se utilice el adecuado, o la repercusión es muy grande porque estamos hablando siempre de una repercusión sobre miles o millones de, de unidades que al final pues el coste de devolución pues es enorme y al final pues el, lo que a veces intentamos ahorrarnos no dos céntimos, por decir algo, pues estamos ahorrándonos sobre algo que tiene una incidencia en el coste pequeña para la repercusión o el problema que puede venir a ulterior. ¿no?
0: Eso es cierto y eso es un poco muchas veces nuestro caballo de batalla y nuestro argumento con clientes porque estamos hablando de que en el caso de los adhesivos, pues son productos que realmente el valor por kilo del producto es pequeño, pero es verdad que perdemos operaciones por dos céntimos, como tú decías antes. Por dos céntimos perdemos operaciones. Y muchas veces es un poco nuestra pelea, ¿no? Intentar convencer al cliente. Por eso es muy importante. Y, y de hecho, los clientes que una vez que ya homologan un producto se sienten seguros con él y tienen la fiabilidad de que el producto les va a dar un resultado, pues al final eso nos hace tener una gran fidelidad de los clientes donde hemos hecho bien el trabajo, ¿me entiendes? Porque realmente ahí los clientes ven que el resultado es ciertamente interesante y que al final no merece la pena por dos céntimos el riesgo que corren.
2: Pues yo estoy contigo, yo creo que no todo es el precio es verdad que pues, los departamentos de compras tienen que hacer su papel, pero al final no simplemente hay que analizar el elemento en sí, sino tienes que analizar pues, todo el proceso de consecuencias o de circunstancias que giran en torno a ese elemento. Pero bueno, es un tema complicado y bueno, hay empresas que valoran el hecho de tener un colaborador a su lado para evolucionar y desarrollar esos productos. Y hay otros perfiles de empresa, ya sea por el tipo de producto, donde al final, bueno, por sus propias circunstancias, están más acostumbrados a un, vamos a decir, un copia-pega y van haciendo por pura imitación. Pero eso no quiere decir que les vaya a funcionar, que es lo mismo que tú has comentado, porque a lo mejor los mismos materiales producidos en dos ubicaciones distintas o teniendo un entorno fabril distinto, puede ser que los resultados también lo sean porque nosotros también hemos sufrido circunstancias de esa misma, y yo siempre lo digo, aquí estamos para colaborar y ayudar, no para apagar fuegos, como antes decía, de una manera jocosa. ¿no?
0: Es y bueno, muy importante es Y
2: es muy importante, yo estoy yo ahí estoy también con, contigo. Y hay un tema que a mí me gustaría pues también resaltar, que siempre voy preguntando, sobre el tema de la sostenibilidad. Yo creo que es un tema importante. En general, los clientes preguntan. Explícanos un poquito cómo tenéis en el grupo Selena enfocado el tema de la sostenibilidad y cómo ayudáis a vuestros clientes en esa temática.
0: La verdad es que el tema de la sostenibilidad pues es cierto que es un tema muy importante. Ninguna empresa puede dar la espalda a ese tema hoy. Y bueno, pues yo creo que en este caso Selena sí que tiene una concienciación muy importante eso, con el tema del medio ambiente, en diferentes cosas. En la parte interna nuestra, en nuestra fábrica, en nuestra unidad de producción, porque no hemos comentado, pero nosotros producimos todos los productos aquí en España, tenemos una fábrica en Guadalajara, y aquí realmente el, el tema del aprovechamiento del material está muy, muy, muy concienciado, muy establecido porque eso creo que es una parte muy importante del proceso de sostenibilidad. El tema de la reutilización de los productos, el poder el tratar de no desechar eh, nada, incluso en el tema de los envases. En el tema de los envases también tenemos bastante optimizado, tenemos silos grandes para alimentación de productos, todo lo que podamos para reducir al mínimo el tema de los envases. La depuración de agua, El agua la depuramos, la reutilizamos y tratamos de minimizar al máximo. Y luego, pues un poco todo lo que es el proceso de fabricación responsable, ¿no? Y luego de cara a nuestros clientes, pues claro, qué importante es el tema de los... Al final, casi todo el embalaje que se produce, sobre todo el papel, el cartón, todo eso se recicla y todo eso se recicla y a la hora de reciclar es muy importante que los adhesivos que llevan esas cajas o ese cartón que entren dentro de esa cadena de reciclado y de que todo esto pueda ser. Nosotros estamos muy concienciados con eso, estamos trabajando mucho también. Hay un proyecto también para el desarrollo de adhesivos biodegradables para determinadas aplicaciones y la verdad es que es una pata importante de la compañía que lógicamente tiene que crecer mucho más porque al final esto va a ir creciendo en todos los casos.
2: Antes, al principio, cuando he presentado un poco la compañía, la verdad es que creo que lo he pasado un poquito por alto, pero explícanos un poco quién es Selena, junto con Quilosa en España, dónde estáis y qué tipo de actividades, porque yo estoy seguro que nuestros clientes y oyentes van a estar interesados en entender eh, quiénes sois, dónde trabajáis y cuál es vuestra experiencia como empresa. Que yo he hecho un resumen muy breve, pero yo estoy seguro que tú nos podrás ayudar a situarnos muy bien. ¿Quién es el Grupo Selena y cuáles son todas y cada una de las actividades que realizáis?
0: Bueno, pues te hago un pequeño resumen. Kilosa, la marca Quilosa pertenece al Grupo Selena desde el año 2011. Pero es una empresa que lleva funcionando en España desde 1940. O sea, que ya llevamos un bagaje. Nos hemos integrado en el Grupo Multinacional Selena recientemente, hace algo menos de 20 años, ya estamos a punto de cumplir los 20 años, Pero realmente tenemos mucha experiencia en la fabricación de selladores, adhesivos, espumas de poliuretano, impermeabilizantes, pues para todos los mercados de construcción, industria y en bricolaje. Estoy convencida de que muchos de nuestros oyentes habrán visto alguno de los productos quilosa en grandes superficies y ferreterías. O sea, tenemos una gama importante de productos de bricolaje y otra parte importante de productos más industriales para la parte de industria y para la parte de construcción, productos más profesionales, por así decírtelo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que nosotros tenemos nuestra fábrica, tenemos una fábrica en Ter, en Guadalajara, en un laboratorio de I+.D., con un grupo de gente que tiene mucha experiencia, que formulamos nuestros productos, desarrollamos nuestros productos, tenemos una es muy importante para nosotros ese contacto directo con el cliente que te decía nos permite hacer productos a medida. En muchos casos desarrollamos productos que los clientes nos demandan y eso creo que es una fuerza muy grande de Quilosa en este caso porque el laboratorio está muy 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 enfocado al producto final, a los usuarios finales de los de todos los productos en el caso de los adhesivos, pero también toda la parte de selladores para construcción. Así que, bueno, pues a nivel general, te diría un poco un poco eso, dentro de los sectores industriales, como ya he dicho, he hecho un pequeño repasito de lo que estábamos, y la parte de construcción y bricolaje, que, bueno, estoy segura que alguno de nuestros oyentes la próxima vez verá un producto Quilosa y se acordará de esta charla.
2: De eso estoy seguro, y estoy seguro que además es una marca... Bueno, tenemos oyentes latinoamericanos y desconozco si, si la marca también, tiene,
0: también eh, tiene, tiene la fuerza. También tiene, también tiene buena visibilidad en Latinoamérica. Estamos, estamos bien metidos allí también, sí.
2: Pues entonces estoy seguro que, que cuando vayan a, a, una, a una gran, vamos a decir, eh, ferretería o línea de consumo, pues estoy seguro que, que os, va, os va a encontrar y hoy, pues, además de esa línea de consumo que todos nosotros, estoy seguro que, nos, que conocemos o nos suena, pues existe otra desconocida, profesional e industrial. Y hoy estamos aquí con Alicia, que nos ha presentado un poquito parte de la actividad que ellos desarrollan dentro del sector industrial y, concretamente, del embalaje. Y Alicia ha sido muy comedida, pero a mí me gustaría destacar <risa> el hecho de que ella, además, durante muchos años y yo creo que es parte del valor diferencial en este caso por la parte de asesoramiento ha trabajado en la parte de más D desarrollando productos y eso pues ayuda y conlleva con ese perfil biois, ¿no? Porque yo creo que se transmite, ¿no? perfectamente seguridad pues el hecho de poder transmitir el producto adecuado para cada circunstancia. Y ese perfil técnico comercial pues yo creo que hoy en día es un perfil adecuado y válido pues, para todo este sector del packaging, porque al final el asesoramiento, la colaboración pues, requiere de este tipo de servicio. Y ahí pues, invito a todos nuestros oyentes que estén dentro de este mundo, a veces es muy importante buscar empresas en las cuales podernos apoyar y colaborar y poder evolucionar de manera conjunta. Perdóname que lo haya dicho así, pero yo creo que es importante destacarlo, Alicia.
0: Muchas gracias. Bueno, realmente esto al final es el bagaje profesional que uno tiene detrás y eso es importante. Y otra cosa que mira, quizá no hemos hablado nada y también es muy importante dentro de toda esta parte de apoyo, hagamos un poco una reflexión. El 62% de los envases y embalajes que se utilizan en la industria son para alimentación, para el sector de alimentación. Y en el sector de alimentación también hay una parte muy importante técnica que es todo el tema de los adhesivos para contacto directo e indirecto con alimentos. Y qué importante es eso también y ese asesoramiento que podamos dar nosotros a la hora de seleccionar y decidir uno. Eso era algo, perdona que te haya hecho esta puntualización al final, pero era algo que no habíamos comentado y que me parece que también es muy importante. Creo que para nuestros oyentes puede ser un punto a considerar.
2: Pues sí, además te lo digo sinceramente, creo que... No preguntarlo ha sido un descuido, vale, un, un error, porque no hay que olvidar que la industria española, uno de los motores de nuestro país, del PIB, justamente proviene de la industria agroalimentaria, que además se ha demostrado en este periodo de COVID lo importante que ha sido para poder mantener, pues eso, poder ir al supermercado y, y comprar todos los días y mantener parte de la estructura de ingresos de este país que durante una época muy dura de confinamiento, pues muchos de ellos han estado ahí trabajando y dando el do de pecho en unas circunstancias, en algunos casos, de histeria, donde tenían que reponer, suministrar, y ya no simplemente hablo de los supermercados, que son el, vamos a decir, el frente de batalla, si me lo permitís, pero es que también detrás las empresas se encontraban, las empresas productoras, con el mismo problema y supongo que al igual que nosotros, vosotros con ese mismo tipo de necesidad y ese mismo tipo de problemáticas porque al final esas prisas, esos aumentos de solicitudes, pues también conllevan otra serie de problemáticas de producción, de cambios de, de tiempos, etcétera, etcétera, que al final nos, nos obliga a adaptarnos e incluso donde esa colaboración que estamos comentando antes pues se convierte, pasa a primer grado, porque ahí es donde se demuestra ese estrecho vínculo y esa solución que se le puede ofrecer al cliente o a un colaborador.
1: Y
0: tienes mucha razón, Víctor, tienes mucha razón en esto que has comentado y es que ha sido la realidad, nos ha pasado así. En el periodo de confinamiento, de un día para otro, nos cerraron las industrias, nos cerraron todo y Kilosa, Como tantas y tantas empresas se vio obligada a cerrar su fábrica y sin embargo nosotros nos convertimos en factor esencial en la cadena de suministro para toda la industria de alimentación. Tenemos clientes que fabrican bolsas de pan, clientes que envasan harina y fíjate la harina si tuvo demanda en (risa) las primeras semanas del confinamiento y efectivamente esos clientes importantes nos llamaban a mí, a mis compañeros, Necesitamos producto, necesitamos adhesivo, si no me mandas, si yo no tengo adhesivo no puedo envasar la harina, por decirte algo. Y realmente eso hizo que efectivamente nuestra fábrica tuviera la línea de fabricación de productos para embalaje abierta durante ese tiempo porque éramos fundamentales en la cadena de suministro. O sea que es cierto que esto que tú estás diciendo ha sido una realidad, nos ha pasado así. Y es que la industria alimentaria tiene un peso muy importante en el sector del packaging.
2: Que alrededor del sector agroalimentario también está el sector del packaging siempre dando respuesta y parece que no, pero incide más de lo que un usuario pueda creer. Y con eso que has dicho de la orina, bueno, yo estoy seguro que te ha pasado igual, de ir al supermercado y decir, no me lo puedo creer, es que no hay harina.
0: Sí, sí, es increíble, es increíble. Y sobre todo, pues sabiendo eso, que los clientes me llamaban y me decían, pues era un poco la sensación de decir, es que tenemos que responder, tenemos que responder y esos clientes colaboradores que nos cuentan con nosotros, pues tenemos que estar ahí y así es como hemos hecho.
2: Pues nada, Alicia. Yo espero, queridos oyentes, que hayáis disfrutado como yo con esta conversación con Alicia y además, pues que tengamos un poquito más claro la importancia que tiene el adhesivo en el sector del packaging. Nos hemos hecho una visión global y, como siempre, que ya me vais oyendo ya desde hace unas cuantas semanas, la importancia de trabajar desde una forma colaborativa y no desde una forma reactiva. Porque al final lo que creemos que es un pequeño problema se puede convertir en un gran problema. Y bueno, Alicia, muchísimas gracias. Espero que lo hayáis disfrutado igual que yo y también espero poderos invitar otra vez y continuar estas charlas, pues a lo mejor comentando pequeños casos de éxito cuando le hacéis algún nuevo producto y queráis difundirlo a nuestros oyentes para que ellos también tengan conocimiento de lo que vosotros estáis haciendo.
0: Pues nada, Víctor, será un placer. Ha sido un placer esta charla, la he disfrutado como tú bien dices. Espero que a los oyentes les haya gustado también y por supuesto estaremos a vuestra disposición por si surge la oportunidad de hacer alguna otra en otro momento. Así que nada, un placer. Muchas gracias por invitarme y espero mucho éxito para este podcast que realmente es muy interesante.
2: Pues muchas gracias a vosotros, queridos oyentes. Ya sabéis lo digo siempre. No me gusta, pero, por favor, para saber si el podcast os ha gustado o no, como siempre, pues le dais al me gusta. Es verdad que en algunas plataformas como iVox es difícil encontrarlo, en otras ni existe, pero bueno, ya sabéis que la línea de comentarios está abierta. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor, escribir. Y ya sabéis que sin ningún problema, como hemos hecho en otras ocasiones, pues daríamos el, el contacto Y estoy seguro que en este caso, Alicia responderá a todas y cada una de vuestras solicitudes. Como siempre, os espero el próximo lunes otra vez aquí en Podcast Pacallín. Hasta el lunes que viene. Un saludo a todos. Buena semana.